0: Quelques minutes pour l'Histoire Quand finit le Moyen Âge En 1492, avec le premier voyage de Christophe Colomb vers le Nouveau Continent En 1454, quand Gutenberg inaugure son invention en publiant le premier livre imprimé de l'Histoire, connu sous le nom de Bible de Gutenberg Ou alors, est-ce un an plus tôt, en 1453 En effet, la prise de Constantinople par les troupes ottomanes de Mehmet II, le 29 mai 1453 et le type même d'événements monstres de ceux qui inspirent une narration historique à grand spectacle. L'action se passe dans le détroit de Bosphore, marquant la limite méridionale entre les continents européens et asiatiques. Ce qui s'y joue est un drame des confins, qui casse le temps en deux. En mettant fin au millénaire médiéval, il est vrai que la date de 1453 fait avec celle de 476 une symétrie tellement tentante. 476, chute de l'Empire romain d'Occident, qui ne survit plus à lui-même que dans la seconde Rome, Constantinople, Chutant à son tour en 1453, le Moyen-Âge n'aura donc été qu'une longue agonie de Rome. Ces mots, ces phrases, je les emprunte à Patrick Boucheron dans son article Fin du Moyen-Âge, fin au pluriel, publié dans l'excellent Nouvelle Histoire du Moyen-Âge, paru en cette fin d'année 2021 et réalisé sous la direction de l'historien médiéviste Florian Mazel. Ces mots, ces phrases disent donc tout. Enfin presque, sinon mon podcast s'arrêterait là et vous ne seriez pas plus avancé. Il y aurait donc bien des événements qui font basculer le monde dans une ère nouvelle. Soit parce qu'à posteriori les historiens aient considéré que l'événement en question daté et circonstancié et marquait une rupture dans un temps long, soit parce que, pour ceux qui le vécurent et qui, parurent, et qui purent pardon, ainsi en apprécier la portée à court et moyen terme, l'événement marqua un bouleversement, un renversement brutal des rapports de force, des perspectives, des représentations. Alors oui, c'est bien de ce genre d'événement monstre dont il s'agirait avec la prise de Constantinople le 29 mai 1453. Ce jour-là, les troupes ottomanes du sultan Mehmet II font tomber l'Empire Byzantin, un empire plus que millénaire. L'événement est un séisme pour ses contemporains dont beaucoup ont sans aucun doute vu là la fin d'un monde ou devrais-je oser la fin du monde Car Constantinople était, telle une nouvelle Babylone ou une nouvelle Jérusalem, traditionnellement le sujet d'une littérature prophétique prédisant sa ruine. Assiégeant et assiégés ont donc pu croire à la fin des temps, mais ce n'était que la fin d'un temps et encore. Essayons d'abord de mesurer le séisme. Pour cela, faut-il avant tout se rappeler la grande et longue histoire de cette cité. Fondée par les Grecs sous le nom de Byzance en 553 avant Jésus-Christ, pour la date, rien n'est moins sûr, possédée un temps par les traces avant d'être conquise par les Romains au 1er siècle avant notre ère, Byzance reste une place stratégique sur le Bosphore, entre l'Europe et l'Asie, mais son importance dans les premiers siècles de l'Empire romain est relative de plus en plus secondaire. La cité aurait pu disparaître dans l'anonymat s'il n'y avait pas eu Constantin en 330. Cette année-là, Byzance renaît sous le nom de Constantinople. Par la volonté de Constantin donc, premier empereur romain chrétien, elle devient une capitale d'empire, une deuxième Rome, plus proche des provinces menacées par les barbares, des Balkans et les Perses. En 395, L'empereur Théodose divisait définitivement deux entités politiques distinctes, un empire romain fragilisé par les inventions barbares et de fait de plus en plus difficile à gouverner. Ainsi était né l'Empire romain d'Orient, qui devient au VIe siècle, après la chute de Rome, ce vaste empire byzantin bâti par Justinien. Indubitablement romaine, sans jamais renier sa culture grecque originelle, Constantinople devint aussi cette autre capitale chrétienne, là où au fil des siècles émergea une église chrétienne orientale distante et distincte de l'autorité de Rome. Un particularisme irréconciliable qui se distingua définitivement lors du grand schisme de 1054. Capitale politique et religieuse, Constantinople est aussi un centre commercial et culturel de premier plan en Méditerranée, convoité par des marchands italiens qui y bâtirent leur fortune. Il y aurait beaucoup encore à raconter pour définir la place immense que Constantinople occupa au Moyen-Âge. Mais la portée de l'événement que fut sa chute en 1453 ne se mesure pas seulement au regard du passé. Il faut questionner les faits et surtout ses effets immédiats et plus lointains. Et ce ne fut pas la fin du monde annoncé. Constantinople tomba donc le 29 mai 1553, après 55 jours de siège, et un dernier assaut sur des remports bien épuisés par les tirs de l'artillerie ottomane. Une fois la brèche définitivement ouverte, les Turcs imposèrent leur écrasante supériorité numérique, la vie fut littéralement submergée. Les Byzantins, bien qu'assistés en nombre par les Vénitiens et les Génois, qui défendaient là leurs si précieux privilèges commerciaux, ne put résister qu'une poignée d'heures. L'après-midi même, Mémet II fit son entrée dans la ville et se dirigea comme un symbole directement vers Sainte-Sophie. La majestueuse église bâtie par le grand empereur Justinien en e siècle, sommairement dépouillée de ses attributs chrétiens, accueillit dès le vendredi, en juin, la première grande prière. Constantinople la chrétienne débutait sa mue, Sainte-Sophie devint une mosquée, Constantinople ne serait plus jamais chrétienne, mais elle resterait une capitale d'empire, Mehmet II le voulut ainsi et les chrétiens dans tout ça. Dès les mois qui suivirent la conquête, Mehmet II entreprit de repeuper la ville, et rien ne fut laissé au hasard. Constantinople musulmane devait être, plus que la Constantinople byzantine, une cité plurielle où chrétiens orthodoxes étaient appelés à jouer un rôle de stabilisation même du pouvoir ottoman. Ainsi Génadios, chef de file des anti-unionistes de l'Église orthodoxe, entendez par là ceux qui refusent l'union entre les deux Églises chrétiennes d'Occident et d'Orient, fut sacré patriarche et intronisé par Mehmet II, dès 1454, afin de contrer toute vérité d'alliance de ces nouveaux sujets chrétiens avec l'Occident. Et d'ailleurs, l'Occident dans tout ça, parlons-en. Comment la nouvelle de la chute de Constantinople y fut-elle accueillie Avec stupeur d'abord. Comment aurait-il pu en être autrement Beaucoup pensaient, d'ailleurs, que les fortifications de la ville seraient assez solides pour tenir un siège avant l'arrivée de renforts. Mais de quels renforts parle-t-on Aucune véritable action d'envergure pour aider les derniers résidus byzantins ne fut entreprise en dépit des efforts de la papauté pour organiser une nouvelle croisade contre les Ottomans. Et passé la stupeur des premiers mois, les cours européennes s'accommodèrent finalement assez bien de la domination ottomane. L'inimitié avec ces Byzantins schismatiques poussait à croire que leur chute n'était rien d'autre qu'un châtiment bien mérité. Et puis comme souvent, la nécessité l'emporta. Les états chrétiens ne pouvaient pas se passer de l'importance commerciale de cet empire ottoman qui devenait son voisin direct aux confins de l'Europe. Celui-ci avait désormais un pied sur le continent et le sultan devenait pour longtemps un nouvel acteur sur l'échiquier européen. En 1536, l'alliance entre le roi de France 61er et Soliman le Magnifique, 83 ans après la chute de Constantinople, confirmera ce nouvel état de fait. Plus je vous parle, plus vous avez raison de douter. Un événement qui casse le temps, qui fait basculer le monde, vraiment Il ne faut pas en être si convaincu que cela. Patrick Boucheron ne se trompait pas dans ses propos que je vous rapportais en introduction de ce podcast. La citation était juste incomplète et ne rendait pas compte de toute sa pensée. 1453, pas plus que 1492, malgré la grandeur de ces deux événements monstres, ne constitue une coupure nette de l'ordre du temps, au point qu'un seul événement, une date suffise à faire basculer le monde du Moyen-Âge à l'époque moderne. Et pourtant, si la chute de Constantinople en 1453 et la découverte de l'Amérique en 1492 figurent encore en bonne place dans les manuels d'histoire pour arrêter le Moyen-Âge, c'est que ces deux faits ont de sérieux arguments à faire prévaloir. N'insistons pas ici sur 1492. Regardons 1450, 1453. Pardon. Les historiens du 19e siècle, ayant le souci de périodiser l'histoire, pour en faciliter entre autres son enseignement alors que l'instruction s'ouvrait au plus grand nombre, on considérait la date de 1453 comme une candidate crédible pour stopper le Moyen-Âge. Pour les historiens d'alors, à l'image de Jules Michelet, la chute de Constantinople était à l'origine directe de la Renaissance. En effet, de, nouveaux, de nombreux pardon, savants grecs, en s'exilant en Italie, apportaient avec eux des manuscrits qu'ils conservaient depuis l'Antiquité. En Occident, l'étude et la traduction de ces manuscrits a mené à une nouvelle période, la Renaissance. Aussi, l'autre argument de poids qui plaidait en faveur de 1453 était que la chute de Byzance obligeait l'Occident à réorienter ses ambitions vers l'Atlantique, précipitant l'avènement des temps modernes. Cet avènement, trouvé en Christophe Colomb, traversant l'océan pour ouvrir à l'Europe la voie du Nouveau Monde, un héros incontestable. Mais parce qu'il faut bien s'arrêter quelque part... 1453 et 1492 restent des dates pertinentes pour en finir conventionnellement avec le Moyen Âge. Toutefois, l'historiographie contemporaine s'accorde sur une transition bien plus progressive du Moyen Âge vers les temps modernes. À ce propos, laissons à Patrick Boucheron le soin de conclure ce podcast par cette nouvelle citation extraite de son article sur les fins du Moyen Âge. Ouvrez les guillemets. Chacun comprend l'artifice de la découpe des temps. Et peu d'historiens ont encore la candeur de croire ou de feindre de croire que les époques existent comme des choses. Pourquoi alors leur est-il difficile d'admettre qu'une période est un temps que l'on se donne sans pour autant devoir statuer sur son commencement et sur sa fin Comment ne voit-il pas que, en bornant le temps, on le ramène à une portion d'espace qui seule le légitime en le rendant intelligible Jouer avec la périodisation revient à mener des expériences de pensée. La question devient alors géo historique puisqu'il ne vaut pas pour tout le monde jusqu'où va le Moyen-Âge. Je vous laisse méditer. Quelques minutes pour l'histoire. Un podcast proposé par Alexis de Philippot.